0: 非常大的弊端叫做好为人师，就像春哥一样的这种人是吧？就一天到晚喜欢在学员面前显摆，众人特别讨厌。但我自己比较享受这种感觉。哎，我觉得这种创业我还是比较喜欢的。至少我的经验分享出去，至少我认为可以帮助一部分的人。有可能我讲的东西太浅，你认为这个无所谓；有可能你认为我讲的东西还算可以，至少能够指导在迷茫的时候稍微给你一点点启发。哎，那我认为我就功德无量是吧？立地成佛了。<笑>好。所以这是我讲的我的一个创业心态，讲的刚刚都是实话啊，这些都讲实话是吧？所以我说我的实战盘嘛，但你看我一旦回头回去讲理论，你会发现我的话有点不一样了啊。所以按照精益创业方法论，这我的课件的灵感来自于两本书，一本书就叫精益创业，一本书叫做精益创业方法论，一本书叫做精呃呃一,一本书叫做精益创业，一本书叫做精益创业方法论，大部分内容是来自于精益创业方法论这第二本书的。《精益创业》的原版呢是英文版，然后翻译过来呢也比较晦涩难懂。然后呢，中国的公研教授把它翻译成《精益创业方法论》之后呢，稍微的简单一点。然后我大部分内容是在公研教授的基础之上，加上自己的一些例子，发挥了一下，只是一个分享啊。好，所以上面书上说的是，创业的本质是围绕着为用户创造价值进行的。源自日本的丰田，嗯，这跟、个、丰田有什么关系？啊、不知道，<笑>不是你们不要刷屏啊！建议格局建个创业交流群，我建我加一个我们格局建个群，你加进来干嘛呢？然后呢，等着这个群死掉，不用着急嘛，同学们，急啥呀？创业者呢都是一个个都是未来当老板的料，群肯定有。赵老师十月份肯定会建，十月份还要开整体营销课呢，怎么会没有群呢？创业群肯定有啊。声音再测试一下，声音怎么样？哪个老师给我一个信号？我的声音怎么样？刚刚有两个同学说卡了，可以哈、啊，行，那就都继续讲了啊。好，所以他上面说到，的是创业的本质是围绕着用户创造价值进行的，在于两有两个关键因素，第一个是捕捉用户的痛点，第二个是提供解决方案，是吧？所以我认为中国古代有一个特别好的创业模式，那就是拉皮条。<笑>哎是吧？想想看，捕捉用户痛点，提供解决方案。中国古代不是中国古代，整个社会古代最流行的行业，不，整个社会人类社会最古老的职业和最古老的行业，那就是那个行业，是吧？是吧？所以你看，捕捉用户痛点，提供解决方案，多好！它也符合经济创业方法论的这两个最核心，所有创业最核心的点，是吧？当然，这我只是举例子啊。所以你看，我听我的课会觉得很怪。你看，我相信公研教授或者是《精益创业》的原版作者是绝对不可能讲这个例子。的。<笑>好，所以我们想捕捉用户想提供解决方案，待会儿也会围绕这两个地方去展开啊。今天的分享会分为三部分，我尽可能把这很内容都过一遍，因为 PPT 比较长，尽可能把这内容都过一遍。回头细节我们十月四号可以再分享啊。十月十月四号再分享《精益创业》。首先，他提出了，请注意啊，接下来内容不是我原创的。接下来的内容不是我原创的，是我在这两本书的作者的基础之上，我加了自己的一个汇总和一个整理，把里面的把书读薄了，然后我自己揉了一下再分享给大家啊，不是我原创的，所以我这一点我要声明，尊重原原作者的版权。刚刚我自我介绍里面的东西都是我自己的，好吗？好，所以这里面第一个精益创业的逻辑框架会讲，第二个讲它一共分为两个核心阶段。你看，我把它书里面的大概七八章合成，只有三部分了，因为我觉得这三部分提炼起来，我们最容易上手，最容易懂啊。第一个是逻辑精益创业的框架逻辑，什么叫做精益创业？刚刚有人说丰田汽车提供的精益生产，对不起，这跟精益生产完全不是一回事儿，可能只是精益创业有一样的事情。因为我曾经也在外企待过，精益制造什么六系嘛，精益制造等等生产车间，整个制造工艺都有。但是这个精益跟我们创业的精益完全不是一回事儿，因为刚刚前前面讲的前者的精益生产，这个东西是一个非常强大的流程。而精益创业，你一个人就可以做，可操作性非常强。你今天一个人，如果身上正好有点像实践的东西，把这里面待会讲到一些理论、一些工具方法，马上就可以实践，很简单。其实道理待会就能证明这一点，简单的三步走，很简单。讲完之后你觉得，切，我操，这国外的创业家，还是中国的创业教授，还是格局的春哥讲的东西都太简单了。但是会发现，待会我讲的道理就有点感觉，好好学习，天天向上，早睡早起，身体好。啊，烟酒不沾能活什么什么？饭后百步走，能活99道理是一样的，但是你们却做不到，呵呵一样的。我有时候有时候我也自己我在准备这个，我在学这个经济创业和自己准备课件的时候，我也觉得很汗颜，因为我自己有时候也做不到。哎，我觉得嗯，这个东西做到了真的很牛逼啊。比如说每天早上六点起床呵呵，是吧？好，然后来第一个，呃，待会儿课件我们按照课件按照颜色来分别哈。课件我们按照颜色分别，待会儿三章内容我就按照三个色彩。第一个，如果你发现整个 PPT 都是在红色色彩里面的话，我们还都在讲逻辑。如果你发现待会儿 PPT 变成蓝色的，我们开始讲精益创业工两个阶段，第一个叫做第一个叫做定义，第二个叫做验证。在我们都在讲定义阶段，第二待会儿在橙色橙色阶段的时候，我们就在讲验证了啊。所以待会儿看课件的时候，因为课件比较长，所以不要晕，看颜色就能分辨。我们现在是讲在逻辑呢，我们还是讲到第二阶段定义呢，还是讲到第三的验证呢？很清楚，一目了然了啊。但是我知道可能课件比较长，我自己在准备第一次读的时候就会特别乱。好，所以我们现在跳到第一个红色板块——逻辑。接下来所有的红色主体、红色的页面都是逻辑啊，包括像这些这些，它都属于红色主调啊。逻辑、逻辑框架、逻辑框架，我们进入一个红色的世界。注意。还是强调本质是围绕着用户进行创造价值的，本质是围绕着用户价值的。如果你的一旦创业脱离着本质，比如说我的创业的目的就是短平快，把企业做大，然后立刻卖掉上市，可以，那你就是一个中国非常佩服的前客。前客这两个字会写吗？钱 money 客客人前客做前客可以，但是不太符合我们。大部分想做的很多事儿，尤其是很多还有一些追求价值观的年轻人们，所以围绕着用户创造价值进行，就好比我今天的课是免费给,给大家分享了，对吧？那至少我给大家分享一些我的创业过程。好，第二个，捕捉用户痛点和提供解决方案，很，这个围绕这两个点，我们开始展开啊。首先，我们来看看传统的火箭发射式和精益创业模式，两种两种创业方式，这是这本精益创业书里面提到的两类非常不同的。创业方式，第一个叫火箭发射式，呃，没有那个两个前科有两个意思，我特指的是 money 的前科的意思啊。呵呵呃，第一个叫做火箭发射式的创业方式，第二个叫精益创业式的发射方式。火箭发射是什么样的？这是大部分人能想到的创业方法，大部分人想到的创业方法。呃，无论是体现在我们大学的这种创业大赛。还是体现在我们那种心里所想的很多事情上，呃，都体现了一种火箭发射式的创业方式。精益创业方式其实现在我们尽管很多人有可能通过，因为现在互联网媒体非非常发达，这个概念，这个概念又不是最近才提出的，这个概念去年早就有了。我相信很多人都能懂这些道理。但是什么叫火箭发射式？基本上我们所有人都想，我要做大，我要做强。基本上你有这个想法的时候，已经在火箭发射式的感觉了，是吧？有一个。最典型的想法就是乔布斯的想法吧。乔布斯，我自己有一个非常天才的 idea， 设计一款苹果苹果手机 iPhone。乔布斯当年重新接管苹果的时候，不就是我有一个 iPhone 的想法，天才的想法？对我们承认这个想法，到现在为止还觉得很天才。然后有个完美的计划，苹果的整体的执行营销都太强了，牛逼的执行。那当然，乔布斯的执行，谁敢说他执行不好是吧？牛逼的整个执行，就是整个公司都是乔布斯一个人在运作的，而不是用像传统的其他的五百强公司去科学化管理。整个公司就好比是乔布斯一人的私人公司一样，做成了一个全球第一的品牌。最后还有一个雄厚的资本，那苹果的资本当然因为之前的积累和整体的市场股价的运作，它当然是非常强大。所以乔布斯想做啥都行。那么想想看，我们曾经嚷嚷着，注意哈，现在有点戳膝盖了啊，这下面的话有点戳膝盖了，所以我不是针对任何人，只是说这件现实，因为我身边遇到很多这样的人。嚷嚷着说，我们有一个非常完美的计划，我要把这个事情做大，短期内我们融资，然后尽快能上市 ，PK 竞争对手，我们团队最完美。这种声音在你自己的心里和你身边的人身边出现的多不多？火箭发射式的创业思维在我们的思想里面是不是很根深蒂固？而真正精益创业，待会儿我再讲精益创业。火箭，首先我我在我在准备这课件和讲这的内容的时候，首先我在戳自己啊，我都是首先在戳自己，我在想，天哪，原来以前我们所谓的所有的创业概率太小了，只适合世界上少数的一部分人。卡吗？再再测试一下，再测试一下，梨花老师，甜心同学，可以啊，好，行行，刚才卡了一下，有点卡，不卡可以啊。好呃，网络有时候网络嘛也不可抗力啊。好了，行了，可以了，可以，可以，可以了，谢谢，谢谢，谢谢。好，回过来啊。原来我们很多人其实固有思维已经有了火箭发射式的想法，一旦有这种想法，其实已经造成了有一种我认为非常不好的一种一种毛病，这种毛病叫做眼高手低，这种毛病叫做眼高手低。我承认我当时在无论从学校时候还是出来时候，当年我在做一瓶一罐的时候。都会有这种想法，我们就要做中国除了那种团购网站之外的，我们要做试用品网站的中国第一。当时就有这个目标，现在想想太幼稚了。现在想想看，这个口号是对的，但是你真的，一天到晚在以这个催眠自己的话，中太幼稚了。啊，有一认为认为自己有一个天才的想法，其实就是个蠢材的想法，其实就是个蠢材的想法。即便执行力再强也没用，因为你的想法是很蠢材的，是吧？好，那么接下来对比什么是精益创业？什么是精益创业？精益创业，什么都是 X， 什么都是 X 元素。X 元素是最恐怖的。X 元素，无论是当年我在做 B to B 销售，还是现在在跟着格局一起在创业路上，是最害怕的。X 元素有可能它是给你加分，有可能它是给你减分的。一切都是 X 元素，你只能在，你只能其实有点在摸着石头过河，但是你又不能。等着泥石流过来，你得小步快一点摸着石头过河。一不小心摔倒了，只要没把鼻子摔破，爬起来继续走。如果鼻子摔破了，你也得忍着血赶紧过河。在我看来，整个经济创业有这么一种感觉在，有这么一种感觉在，什么东西都无所谓。今天有一个订单，我赶紧先做着，做着做着，我再说没钱了，我再想办法。现在有钱了，我先挣着，然后呢？尽可能，武雷军说的“天下武功唯快不破”，古龙说“天下武功无坚不摧，唯快不破”。这句话被雷军提炼一下，就最后四个字“唯快不破”，一定得快调，快调，快调，快调。啊，这个理念很简单。啊，也有同学，很多人说这个我都已经接触过了，但是这个很难吧？小步快跑，快速迭代，这个事情很难吧？我不能说我们格局做的很成功。我这个事情，每当我在反思自己时候，我就觉得自己太他妈傻了。自己连小步快跑、快速迭代根本就没做到，还在这边哔哩啪啦讲课了，是吧？放一群屁话在这边讲课，讲小步快跑、快速迭代，实在是太讽刺了，真的。所以我说，经济创业是特别牛逼的地方，是因为它道理很简单，但是却很难。火箭发射也是道理很简单，它更难，因为根本就没给你执行的空间。而小步快跑还可以，小步快跑还算可以给你执行，只是你有没有这个定力、毅力去执行。火箭发射基本上就是死，火箭发射基本上就是死啊。曾经格局里面有出去一部分人，他们自己创业的时候，我也听到我说我要把这个事情做大做强。但是当时我就想不错有这个想法，但实际上我已经隐约有一些感觉，就觉得口号想把自己做大做强，不如把眼下的事情先做做好。而一般牛人有马云就是喊着自己是做大做强结果他真做大做强但是说实话，我认为我包括我自己和我身边的一帮朋友，我不敢说格局的学员。因为你们我没见过面，说不定你们当中就有未来的马云，就有未来的全球钻石领袖啊，安利的全球钻石领袖，未来的马云、未来乔布斯都有可能。但是我身边那帮跟我同龄差不多的人，一天到晚嚷嚷着要创业、要赚钱的人，基本上他一种很浮躁的眼光在说，很浮躁的眼光在说啊，我一定要做强。你看我这个想法，你看欠你这个事情。我觉得哦，好吧？那我就喝喝酒，我真的就对他们喝喝了，是吧？也就是那就喝喝。所以同学们，第一点，先拍，先戳一下自己膝盖。火箭发射式的创业思维和精益创业，精益创业思维一定得对比。上来千万不要要嚷嚷着做大，上来嚷着做大的基本上不好。上来不要嚷着做大，至少你自己，你给自己反过来让自己说某某某，比如说咱们笑龙同学，罗笑龙，罗笑龙。笑容，你对自己说，我不要上来就一定要定一个非常强的目标，因为我知道这个不太现实。不要让自己一下子的野心把自己搞得累，把自己拖垮了。这个问题我我我也都经历过很多次，而且我也看到很多人犯这样的一个出发点上就犯了这么一个小小的问题，而、啊、这个问题有可能会直接把人企业拖垮，对吧？而刚刚有个同学说，人家有口才，去很多拿资本。好，这个资本，请注意，资本是很聪明的。赵老师在所有的高级班、初级班都讲过一讲，叫最聪明的就是资本，资本不傻的，有口才，有口才能够忽悠钱，是你看到的表象，说不定他的生活还不如你过得轻松呢，一定得注意啊！只见贼吃肉，没见贼挨打，这一定要小心。就好比你们只看到我 B to B 销售做了多成功，然后可以买房买车，你没见我当年陪客户喝的吐的位置都吐出来，被客户指着鼻子骂，啊，差点还要被谁谁谁追杀这种事情追杀没有了，被人家就是类似的这种情况都遇到过，所以啊，所以一定得慢点来经营创业，回过来经营创业啊，一切都是 X 元素，小步快跑，快速迭代，这只是一个先一个思维啊，我们现在还在讲逻辑呢啊，还在讲逻辑，好。火箭发射式创业，来想想看啊，这里面有一个起点，呃，我用个黑色的，好了，我用黑色的话，火箭发射式创业不就是我们心中自认为自己有个很完美的起点，然后个目标，接下来我有一个完美的执行方案，是吧？这里面用户需求已知，解决方案、计划都已知。哎，发现没有？这就是我们平时的什么商业计划书，创业都会写一份商业计划书，无论是写给自己，还是写给合伙人，还是去未来融资的。都要写商业计划书，每一种商业计划书写的都风格，因为出发点不一样，目的不一样，风格就会不一样。那更多的是可能这份商业计划书是用来干嘛的？我看过很多大学创业的商业计划书，比如说呃，国庆过了之后，我要去那个英孚，英孚英语帮他们做一场创业培训，这里面我也可能会看到英孚很多同学的创业计划书，我能想象会是写成什么样的，<笑>用户需求以及解决方案以及我们整个执行以及真的，但是这两个最难的就是你的执行计划和用户方案各方面，有可能它都是。完全不对的，这是一个非常致命的。火箭发射是最大的一个缺点是，是有可能完全不对的，有可能是完全不对的啊，有可能是对的，比如说乔布斯想的就是对的，有可能也是，比如说我黄春走了狗屎运，我突然间想到一个用户的需求，哎，真他妈后来资本市场验证了市场需求巨大，但是至少我认为我黄春现在想的他是不对的。<笑>马总也是对的，对，<笑>我相信马总当年，马总当年在90年、两千年出的时候，他没有这么强的定力。现在他说什么都是对的，现在他说我放个屁箱的，他都是对的。这这这里面有一种成王败寇的思想在啊。但是至少当年，当年是这样，当年他尽管对外表现的非常的气定神闲，但实际上我相信他心里绝对不可能就有这么一种火箭发射式啊。好，所以火箭发射是这样。那我们来再来看看这里面传统的，这里面都在讲那什么？这里面又举了个例子啊，就举个例子，其实都是在重复这么一个意思啊，都是这么一个意思啊。传统的是闭门造车的模式，产品有个概念，然后我们研发，研发完之后内部测试，然后投放一个整个市场，这是我们所有的模式。所以每次我在我在看这个时候，我就自己自己也在戳自己的膝盖。无论是我当年的 B to B 还是现在的格局，它我们或多或少身上还在有闭门造车的影子，没办法做到像。硅谷创业那么牛逼的，或者像小米手机那么牛逼的，完全开放式的、众筹式的产品模式，这我说的很客观、很实在。闭门造车在我们的骨子里面讲的太多了，我没办法。就好比我跟赵老师排课，尽管比如说我们有很多的天使学员，我们有很多的班主任，然后还有很多的社群的粉丝，我们都会参与进来，我们都会参与进来设计课程，但无外乎最后这课程最核心的拍板者有可能还是赵老师跟黄日春，这样就势必还是做到了有一点，我们还是有传统设计产品的一个影子在。所以，所以你看，第一点我在反思自己，第二点在想，嗯，至少比以前好。以前排课是赵老师说怎么排就怎么排，后来说春哥说怎么进就怎么进，然后是班主任，比如说我们梨花老师、乔欣老师，我们改一下怎么拍就怎么拍，现在至少变成了有一些其他的粉丝看看觉得这个课怎么样，价格怎么样，我们什么时候十月份拍十一月份拍，稍微有一点点不同元素进里面，我至少这也是一种进步，但是离我心中所想的还是有一点距离的。所以这个这一页 PPT 给我们关键关键是什么？闭门造车。这一页 PPT 上讲的是两个传统制造业的两个，无论是传统什么业都一样共通，闭门造车。你们想想看，我们所有的创业的点子是不是闭门造车造出来的？这个教室里面无论是想创业的还是已经创业的，我不敢说绝对， 9 0之人很有可能是你自己闭门造车造出来的创业的需求或者是产品，对吧？其实我当年几个创业的模式，这个出发点都是闭门造车造出来的。<笑>我刚刚讲了那么多，全都是闭门造车造出来的创业观，我没有一个是因为市场需求够大了，的确被逼着创业创出来的，都是在闭门造车造出来的，没有经过任何商量，认为自己觉得牛逼，做做这个东西，就好比那个人人网一样的，认为人人网牛逼，有时候刚需，我们就去做了这一个交友网站，说不定人人网说你我有人人网的，要你他妈干嘛呀？我把你黄牛挖过来做我的城市经理，足足有余，你把你黄牛网站自己关掉。也行啊，是吧？所以哈、啊，所以闭门造车，这页也四个字，闭门造车，那就是一个死啊。好，然后来看看啊，然后来看看这也这也我很喜欢，这也绝对不说原创的。我能够创出这样的这样的这个曲线图来的话，我就牛逼了啊，我就不在格局讲课了，我就在中欧商学院讲课了。<笑>这也是直接的确那个 copy 过来的啊，当然借鉴过来，但是我要说明出处，也是对原作者的尊重，知识产权尊重吧。但是人家说，首先第一个是 copy， 第一个是能够 c o 完之后自己再能原述的说出去，也是一个升级。接下来在它的理论基础上再融合自己的理论，能够创新出理论就更牛逼了哈、啊。至少我现在做到第一和第二个之间 c o 过来，再把它呃复读一遍、复述一遍。好，整个创业阶段我们一般都会有四个阶段，四个阶段一二三四， 1234, 到第四个阶段整个现金流和商业模式都比较完整的啊。这条虚线指的是零零上和零下的现金流，这条绿色的才指你整个现金流的、整个现金流的实际情况，整个现金流的实际情况到这一点我们叫做甜点，这个是硅谷的叫法 ，sweet point 甜点，只有到这一点时候你才开始盈利，而前面这个过几乎你都是自己垫垫钱或者亏本的，而前面这两个过程都是在摸索探索期。一般投资什么时候进？像刚刚有同学说，我们要做好了才融资，说的很好。融资什么时候进？融资一般有可能在这个时候才会大规模进来，前面可能会有一小的天使投资，但是很小很小。真正你想把企业做大做强、做上市，基本上这个你得撑到这个时候。而马云说的好，这他妈的就是后天的早上啊！马云说的太棒了，这他妈的这个点。过了这个点才叫做活到后天的早早上，明白了吗？大部分人最后死在第二天的晚上，就这个时候现金流最低的时候。所以啊，啊、呃、PPT 不用担心了，一定会分享给你们的、啊。而且我的 PPT 其实也没有什么好的含金量，我说的内容，因为我的 PPT 你们在《经济创业》这些书里面都能找到的内容都很内容，其实你看这些内容明显不像是站排的内容，一些内容都像非常高大上的商科的内容，对吧？所以不用着急，千万不用着急啊。好。所以，精益创业，我们集中在这两个阶段。未来过了之后，怎么融资，怎么上，怎么上市，那是商学的事情，那是正儿八经商学的事情。我们格局商学赵老师也会在后面甜点之后，给你们教你们什么是股权分配，什么之类的。但是前面可能只有精益创业能够帮我们一点，那就是各种各样的调整呗，各种各样的土匪呗，各种各样的流氓呗，这、就是用我的话这么说哈，用我的话怎么说？这部分过程当中啊，你如果就提这两个字的话，那就是一定是坚持。就提两个字的话，就是一定是坚持。如果用精益创业的方法，待会儿会讲有两步，第一个是假设，第二个第一个是定义，第二个是验验证。这里面有很多的工具和思路可以参考，可以给你们一些启发。因为今天讲的是方法论，今天不是讲的创业的项目，今天讲的是方法论。所以在这个精益创业阶段当中，我认为最关键两个字就是坚持。如果翻译到刚刚的精益创业的话来说，那就是什么？还记得吗？八个字。八个字：小步快跑，快速迭代。所有元素都是 X。认清这个现实，承认这个现实之后，小小步快跑，快速迭代。就好比说，我我给大家透个底啊，我给大家透个底。格局，你们知道格局最核心的产品是什么吗？我们来互动一下。既然大家都是格局的粉丝，至少是听过格局的。格局最核心的产品粉，产品的名字叫什么？我知道是课，我知道是哎，生涯，格局最核心的课程其实生涯。啊。不是投资，投资什么时候上的，你们知道吗？生涯什么时候上的？一比这个历史就知道了。生涯从二零零六年就有这个影子了，一直上到现在。而投资是什么时候上的？二零一四年的下半年才开始的。所以格局最核心的产品，是生涯突破面授班。但是符合精益创业的理论是，符合精益创业理论，你知道是什么？有可能格局要不做生涯了。小步快跑，快迭代，其实格局也在革自己的命。有可能哈、啊，当然我们十月份还是会开生下角色班的。十月十二日可能还会有啊，未来明年有没有就不知道了。明年有没有我就不知道了，哈哈。所以哈，所以这其实我只是举了一个我身边真实的例子，我身边真实的例子，小步快跑，快速迭代嘛，不断的进行转型嘛，不断的进行各种转型嘛，对吧？为什么？为什么这个就说来话长了啊？回头我们再，我们再回头这样吧，我们再稍等一下，稍等一下，我课件要调一下啊。哎哎哎哎哎哎啊！回头我们在第十月份的第三十六、三十七期的生涯决策的时候，我们再跟你分享为什么我们这有可能第三十七期是我们最后一次的、最后一次的生涯决策班，有这可能性哈、啊，有这可能性。为什么呢？到时候我们再分析，从创业的角度，先从产品角度再分析，然后再从创业角度再分析啊。好，这就是也是符合小速、小步快跑、快速迭代的这么一个过程。至少啊，咱们格局只要在格局待过半年的同学，只要待过半年，就能感受到格局的产品已经不一样了。是吧？只要待过半年，你们半年那时候生涯也有，新媒体也有，投资班也有，但是现在已经不一样了。现在的至少投资班已经完全不一样了。十月份出现的创业班会更不一样。十一月份重新会营销营，至少感觉到啊、呃，又又有点不一样了。其实，尽管我我也承认，就是说我不能说我们这种创业公司做的特别棒，但实际上。一些细节还是符合经济创业的逻辑的，这也是我在那个时候不断的进行反思、自我比对、自我批评、自我反思嘛。然后好的地方呢，我我欣喜的发现我们其实正在做好的地方，但是不够欣喜、比较失望的地方，有时候我就认为自己们自己做的还不够嘛，是吧？比如说小快速迭代、小步快跑，呃，我们小步快跑做到了，但是快速迭代这个“快速”两个字没有体现。<笑>是吧？这些像比如说这种事情，我都在不断的反思。所以首先第一点啊，学春哥学什么呢？不要学我口才，口才很容易的啊。你们其实我觉得是反而学一种不断的反思自己的一种思维，不断的重新审视自己。这也是为什么我还是坚持写日记的。我坚持写日记，尽管我现在做不到每天都写，但是我还是会时不时的回顾一下前段时间自己做了什么事情。前段时间自己会做什么事情啊？这个思维我觉得很重要，因为为什么说挥霍？经济创业里面最大的问题是未知数 X， 绝对不是你的现金流，现金流是投资家看的，但是最大的硬问题是未知数 X 你。你我们不是先知，不是通灵人，看不到 X， 我们能看过去。所以其实为了不要让 X 突然出现在我的面前，所以我才会经常进行反思，对吧？亚东说第六感重要，第六感怎么来？我认为通过反思可以培养你第六感。当然，如果你说你通过灵修方式获得第六感也行，那是你的办法啊。我的办法是不断进行反思，不断进行反思获得第六感。因为实际上我秉承了一句话：清楚一个牛人清楚自己未来干啥，清楚自己干啥，清楚自己过。我做不到我清楚自己未来干啥，我只能做到我清楚自己现在和过去干了些啥，所以才会早车，所以才会写日记嘛。写日记其实就是备忘录嘛，给自己做份备忘录是吧？我是基督，确实会灵修啊，是吧？那我也是有神论者，在这方面其实我也有话讲。呃，未来我会我我的我一个理想，我跟赵老师说，我以后要开个格局神学格局神学呵呵真的，关于打坐灵修、呃神论、见证神的存在、神力各方面，我还是有一点，我还是有一点发言权的啊，还是有一点发言权的。好、啊、了，这个不讲了。啊，有同学催我赶紧往下去点甜点。这个、过程啊，只是来讲讲精益创业的所使用的理论。如果说你你自己企业已经盈利很好了，你再过来用精益创业可行，但是大部分精益创业适合初创型，这也是为什么我们会在这个时候，在我们创业营开始之前会讲精益创业这种铺垫，是因为这个适合初创型的创业者，而不太适合高级的创业者。高级创业者用也可以，但更适合初级创业者，对吧？啊，有人说赵老师是唯物主义的，谁告诉你赵老师唯物主义的？赵老师至少是有颗感恩的心的。那有颗感恩的心，跟我的出发点是一样，就他是那个机械物理的，我是生物哲学，不一样啊。我们我们最后是异曲同工，殊途同归。好，所以啊，闭门造车永远是行不通的，必须得走出去。虽然这话说到这里都知道了，说到这里大家都清楚，是现在能感受到什么叫做道理我都懂，就是做不到了。闭门造车这个是肯定是行不通的，绝对是行不通的。所以得走出去，待会再讲怎么走啊，很简单的啊，方法方工具都很简单。然后呢，这里面有两，因为缺乏客户客户而失败的创新，要远远大于因为产品开发而失败的新创企业。这句话什么意思？我们理解一下，缺乏客户失败的可能性，缺乏产品失败的可能性要大的大的多，对吧？就是这个意思。那什么意思呢？难道这样就是说销售重要比产品重要吗？这个意思难道就是说销售就比产品重要吗？绝对不是这个意思，而是为。这个而是认为最大的浪费，举了这么一个例子吧。这句话重翻译过来是：最大浪费不是因为我办公室雇大了，也不是因为我雇几个员工一天到晚刷微博不工作，也不是说我做了做了几次活动那个什么，做了几次活动没有那个人参加，而是你的产品没有人买。最大的浪费是你的产品没有人买。所以这个话的意思是解决的还是在仍在解读闭门造车，闭门造车是行不通这个。我倒不是这句话，表面上去好像是哦，听说好像感觉销售比产品重要。那么如果这么理解，它就断章取义了。这话的意思还是你的产品必须得有人用，就好比你在家里发明了一个屠龙术，真的很牛逼，但是世界上没有龙嘛，就是这个意思。实际上，实际上很多偶尔我感觉，当然我的道行太浅，偶尔我感觉到我们很多的国际商学的很多商科内容，在我们很多的中国的传统经济有的，像精益创业这个市场需求的巨大的崇拜。跪跪倒在整个市场客户群体下面这种态度，其实我们屠龙术这篇寓言故事也就证明了这一点，对吧？也就证明了这一点。好，今天的课程就到这儿。